0: Du lyssnar på Psykoanalyspodden. Den är för dig som är intresserad av människor, relationer, organisationer och olika samhällsfenomen. Jag heter Anna Kranz och arbetar som psykoanalytiker, psykoterapeut och organisationskonsult. Idag intervjuar jag psykolog Andreas Keller, kandidat i Svenska Psykoanalytiska Föreningen, om hur det är att gå psykoanalytikerutbildningen. I intervjun nämns Per-Vagnus Johansson och Johan Eriksson. båda är psykoanalytiker. I slutet tipsar jag även om en utmärkt podd som heter New Books in Psychoanalysis. Den går att hitta på appen Podcaster. Och så avsnittets Freud-citat. I dagsläget känner vi oss inte helt säkra på våra nya övertygelser. Och de gamla finns fortfarande inom oss. Mycket nöje. Ja, nu sitter vi här igen och idag är det Andreas Keller som ska intervjuas. Andreas arbetar som legitimerad psykolog inom vuxenpsykiatrin i Stockholm. Han är kandidat vid Svenska psykoanalytiska föreningen och går termin 6 av 10. Andreas arrangerar också föreläsningar om psykoanalys, den så kallade Vaggan, tillsammans med Peter Andersson och Felix Wallenrode. Andreas jobbar också som översättare av psykoanalytisk litteratur från engelska till svenska. Du har ju också grundat Örebros psykoanalytiska seminarium. Mm. Vilket år var det?
1: Vilket år var det? Jag började min psykologutbildning 2012 och det där kanske startade när vi var två år in eller någonting, så 2014.
2: Mm.
0: Så det ska bli väldigt spännande att få höra dig idag. Vi ska prata om den psykoanalytiska utbildningen. Yes. Det är därför vi sitter här. Så välkommen så jättemycket. Tack. Och välkommen också Pelle Linds, tekniker, ljudproducent med mera. Välkommen. Tackar. Det är en sak som jag också är lite nyfiken på som, som du har i din bakgrund. Och det är ju att du har pluggat filosofi. Mm. Var det något särskilt område då som du gav dig in i? Eller var det mer en grundläggande allmän?
1: Det var väl någon slags fortsättning på en tonårsförtjusning för Nietzsche framförallt. Och så hade jag en vän som läste filosofi. Någon annan stans så han sa att om du ska läsa filosofi, kontinentalfilosofi så ska du gå på Södertörn. Mm. så Så det var mer att jag sökte mig till det lärosätet, mm. än att jag var intresserad av någon särskild filosofisk inriktning eller mm. så. Jag sökte mig till den miljön.
0: Det är lite intressant för att det finns ju de som säger att Nietzsche är ju egentligen. Mer psykoanalytiker än Freud. Jag vet mm. inte om du håller med om det. Vet du någonting om det?
1: Jag gjorde faktiskt. Jag hade den här diskussionen för några månader sedan. Och då gjorde jag en sökning i Freuds samlade verk. Jag sökte både på Nietzsche och på Schopenhauer. För jag ville veta hur han refererar till dem. Och då fanns det... Nietzsches namn nämns tio gånger tror jag. I Freuds hela
2: det gör det. samlade
1: verk. Och i nästan alla de citaten... Så handlar det om att han skriver att han inte har läst Nietzsche. Jaha. Eller ungefär så här. Jag väntade till sent i livet med att läsa Nietzsche. För jag ville inte låta mig påverkas eller något sånt där skriver han. Men,
0: Tror att det är sant?
1: Alltså jag har inte läst så mycket Nietzsche sen jag var
0: Nej, sen fem, du... 15,
1: 16. Okay. Så jag kan inte riktigt uttala mig om, om det. Men, men jag har stött på en del... Analytiska artiklar där det här motsägs av av olika skribenter som som är helt säkra på att han har läst mycket Nietzsche. Samma med Schopenhauer. Han är är lite mer generös mot Schopenhauer. (laughs) Jag kommer inte ihåg det något begrepp som han kopplar samman med hans filosofi. Han var nog mer påverkad av honom också än vad han ville erkänna. Ja, man får ju
0: den känslan. Men nu tänkte jag att vi skulle dyka in i det här ämnet. och Då vill jag börja med att fråga dig om du kommer ihåg hur du hittade psykoanalysen.
1: Det är väl något slags gradvis
2: upptäckt
1: som börjar med mina filosofistudier egentligen jag läste ju bara en termin formellt men sen så har jag varit haft det med mig eh, i hela tiden i andra sammanhang och så där och jag insåg efter ganska många års gnetande i olika okvalificerade yrken att det här skulle jag aldrig kunna leva på eh, och kände också att filosofin på något sätt inte, den ger liksom ingen metod för att på något sätt införliva insikterna eller kunskapen i sitt eget liv. Och då, de två sakerna tillsammans gjorde att jag bestämde mig för att läsa till psykolog. Och när jag sökte till psykologutbildningen då hade jag något slags föreställning om att det var en analytisk utbildning Jag hade ingen aning om vad en psykolog var för någonting. Jag tänkte att en psykolog det är en psykoterapeut. Jag ville jobba med med psykoterapi. Med samtal och med den här typen av introspektiv verksamhet som vi sysslar med. och blev gruvligt besviken ganska snabbt i i min psykologutbildning. Och insåg att det inte alls det det handlade om utan det var något annat. Som jag fortfarande inte förstår. Då skulle man fortfarande gå 50 timmar i i egen terapi under psykologutbildningen. Jag gjorde det och jag gjorde det hos en analytiker.
0: I i Örebro? I
1: Örebro, ja. Där finns en. Gradvis så förstod jag väl att det det var en annan utbildning jag ville läsa. Men Jag kommer inte ihåg hur jag kom in på... Svenska psykoanalytiska föreningens hemsida eller sådär för första gången. Men, men det var nog någon gång tidigt på, på psykologprogrammet.
0: Så du visste redan tidigt på psykologprogrammet att du, du ville söka dig till psykoanalytiska föreningen, söka utbildningen?
2: Mm.
1: Först så hade jag ganska mycket... Kommunikation med en förening i Göteborg. Som heter Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys. Och åkte dit och gick på deras seminarier.
0: Med Per Magnus Johansson? Ja, Per
1: Magnus Johansson var ju huvudpersonen där. Absolut. Och sen så förstod jag att det fanns den här utbildningen i Stockholm också. Men jag, jag hade liksom inte särskilt stora hopp om att kunna komma in på den jag tänkte att det var någonting ouppnåeligt på något vis och sökte liksom mest på skoj tror jag när jag sökte utbildningen för att jag tänkte att det här här kommer jag inte bli insläppt varför vet jag inte riktigt men, men det gick ju
0: det gick ju uppenbarligen mm. Mm. och var det 2017 Mm, precis. som du började då och då, mm. då kallas det eran grupp kallas kurs 17, kurs 17. Mm. just det det var liksom bara en chansning eller du sökte lite på skoj eller inte på skoj men att du, du sökte och tänkte att det är klart att du inte kommer att komma in och så kom du in en gång mm, mm. om du skulle berätta lite om, om antagningsprocessen för det kan ju vara intressant mm. för lyssnarna att veta hur det går till om man vill bli psykoanalytiker.
1: Ja, jag tycker man kan rekommendera att söka utbildningen bara för att få gå igenom antagningsprocessen. För den är ju väldigt spännande. Som jag minns det så skulle jag eller man först skriva en livsberättelse. Jag kommer inte ihåg ifall det var det exakta ordet som användes. Men man fick i alla fall någon slags instruktion om att skriva om sitt liv. Och det stod absolut ingenting om... Vad den texten skulle ha för disposition eller hur lång den skulle vara. Det var väl något slags första test och se hur utsvävande man är eller någonting sånt. Först så skrev jag en text som blev längre och längre och längre och längre tills jag insåg att de vill nog inte ha 10-20 sidor om mig. Så fick jag skriva om den och skriva den lite kortare. Och sen så går man ju igenom en ganska ordentlig intervjuprocess. Där... Man blir intervjuad av två olika analytiker och varje analytiker intervjuar en två gånger. Så jag åkte fyra gånger från Örebro till Stockholm och gick på de här intervjuerna. Som väl på ett sätt inte kändes helt olika än en terapibedömningsprocess egentligen där jag uppmanades att berätta ganska fritt om mig själv. Även ifall de två personerna som jag pratade med också hade lite specifika frågor. men det, var, det, var, det minns jag som väldigt spännande och givande i, i sig mm. att få gå igenom. Mm. För det är verkligen utmanande att bara få beskriva sig själv liksom helt öppet på det sättet. Och det är lite speciellt för att på ett sätt så vill man ju presentera sig själv på ett lockande sätt. liksom, Eftersom att man försöker komma in på en utbildning. Och samtidigt så finns det ju något slags uppmaning förstås om att vara så uppriktig som möjligt. Så det var en spännande, en spännande process, en spännande balansgång. Mm. Och sen så fick jag vänta. När jag sökte så blev antagningsprocessen utdragen väldigt mycket av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför, men jag fick vänta ett helt år på besked. Jag gick varje dag och öppnade min lägenhetsdörr med förhoppning om att det skulle ligga ett gyllene brev på dörrmattan när jag kom hem. Sen så gjorde det till slut, fast det var inte gyllene.
0: Så du kom in eh, på, på första försöket. Mm. För det, det är ju också, det kan man ju nämna här: Att det är ju många som söker eh, flera gånger och, och kanske mm. får också råd att gå i, gå i analys. Eller att, 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 eller att jobba lite, eller att vänta lite. Att, mm. att, eller att liv, livsomständigheterna är lite tuffa för att mm. gå igenom en sån här lång och krävande också måste man ändå säga utbildning
2: mm. Mm. Visst.
0: så det är, det är en enorm motivation som gör att människor går den här utbildningen, det är jag också tänkt på när det gäller alla som har börjat efter att man tog bort det som kallades då för kandidatavtalet mm. det vill säga att, att kandidater fick pengar från landstinget för att bedriva sina, sina fall då som man kallar för mm. de här tre analysanderna som man har under utbildningen mm. och sen också att man tog bort man fick inte längre legitimation som psykoterapeut mm. det var en stor debatt kring det där och en process som landade i att psykoanalytikerutbildningen inte resulterar i att man blir legitimerad psykoterapeut så jag, är väldigt, jag tycker det är ganska häftigt med alla som då söker den här utbildningen Mm. nu med, med de här motstånden mm. och då tänker jag att det måste finnas en enorm motivation hos er som går
1: mm. utbildningen Jag kan tänka mig att det var annorlunda förut på många sätt när det där avtalet fanns och när man också fick eh, terapeutlegitimation i och med utbildningen då fanns det ju helt andra incitament att, att vilja söka ja. utbildningen så att det var Mer ekonomiskt, fördelaktigt ja. också. Kanske ett yrkesmässigt smartare drag ja. <laughs> än, vad det, än vad det kan vara i, nu. Nu ja. är det lite mer ovist på ett sätt.
0: Ja, alltså inte bara att, att kandidatavtalet och det här försvann. För psykoanalysen hade ju under sin glansdagar, kanske på 80-talet- väldigt mm. hög status. Mm. Men sen har det dalat- mm. ganska kraftigt. Och psykoanalysen har ju blivit- marginaliserad och har inte- den här statusen längre. Mm. Men sen, sen börjar det hända- det börjar hända lite grejer. Det börjar liksom bubbla upp igen. En, ett intresse av psykoanalysen- och sorts hunger efter. Det är många då- psykologer och psykoterapeuter- som är intresserade kanske då i bland 70-80-talister jag tror inte att 90-talisterna har börjat komma in ännu Men bland 70-80-talister mm. så, så ser man ju ett, ett visst intresse mm. i ert, er grupp så är ni ett gäng 80-talister skämmer det?
2: Mm. det
1: är vi
0: om vi då Går in på själva utbildningen så alltså finns det olika delar. Det är den egna analysen.
2: Mm.
0: Det är ju de teoretiska seminarierna som är en gång i veckan. Mm. Och sen är det de handleda fallen som man kallar för. Alltså de här egna analysanderna som man ska ha. Mm.
2: Alltså
0: handledning på det. Hade du redan då gått din analys? Jag
1: går i min utbildningsanalys nu. Och och jag har inte gått i någon analys innan det. Utan Utan jag gick i i en psykoterapi en
0: gång i veckan. Det är ju ganska spännande när man tänker på det. Man man går i sin egen analys fyra gånger i veckan. Man man, Man har de här teoretiska seminarierna. Och så börjar man med sina fall. Under de här åren som du har gått nu. Hur får du ihop de här olika delarna i den här utbildningen-
1: Bra fråga Jag minns att när jag började utbildningen så hade jag en sån enorm bävan inför det här monströsa logistiska projektet som det innebär egentligen att läsa den här utbildningen att det är inte bara flera olika moment utan det är också flera olika platser man måste befinna sig på Det är ett väldigt resande fram och tillbaka mellan olika delar av Stockholm för att gå i i den egna analysen och för att åka till föreningslokalen i Gamla stan och gå på seminarierna, och också för att gå i handledning och åka hem till en handledare eller till en handledares mottagning. Så där mm. det, det blir många timmar i kollektivtrafiken för de flesta av oss som läser utbildningen, tror jag. Om man inte har sån väldigt tur att ha allting på något sätt i, i samma stadsdel, men jag vet inte om det finns någon som. Som är så lyckligt lottad. Men jag tycker att de olika momenten passar ihop egentligen väldigt väl med varandra. Det känns inte alls som tre separata kroppar. Eller vad man ska säga. Utan det känns som delar av en och samma enhet egentligen. Jag tänker på... Alltså att den här utbildningen verkligen har infriat mina förhoppningar om att vara det som psykologutbildningen inte var. Det vill säga en utbildning som på allvar syftar till att den enskilde ska inkorporera kunskapen, den teoretiska, den tekniska och den praktiska kunskapen på något sätt i sin egen kropp. Efter två och ett halvt år nu så kan jag känna att det verkligen funkar. Det blir en, en levande kunskap som, som man har med sig inte bara i sitt mottagningsrum eller i sina olika eh, liksom, teoretiska sammanhang eller när man skriver. utan Jag har med mig den analytiska kunskapen eller det analytiska tänkandet eh, hela tiden mm. egentligen.
0: Ja, det. Jag tänkte fråga er båda om egentligen hur utbildningen har påverkat er egen utveckling som människa. Mm. Det måste ju hända saker med en under, under en sån här utbildning. Ja, och jag tänker att precis som du hade gått i terapi så hade jag gått i ja, någon sorts psykoanalytisk terapi två gånger i veckan hos en analytiker nere i, Mal- i, i Skåne i Malmö. Mm. Och sen när jag började min utbildning. Så börjar jag, jag hade aldrig gått i psykoanalys. Så det var ju också speciellt att, att själv börja sin, sin egen analys samtidigt som man började utbildningen. Mm. Och sen efter ett år eh, tog sitt första fall så att säga. Mm. Så det är, ju, det är ju rätt spännande på så sätt att, att de processerna löper parallellt. Att man... För göra den här djupdykningen i sig själv och mm. utforska sitt omedvetna mm. i så, så intensivt fyra gånger i veckan. Så att man lever ju verkligen i den här psykoanalytiska, vad ska man kalla för ja är ganska genomsyrad av psykoanalys mm. under utbildningen, särskilt om man då går sin utbildningsanalys parallellt. Mm. Med, med utbildningen. Så att det är ju på så sätt är det ju verkligen intensivt och, och, och häftigt, mm. härligt. Verkligen. Och många säger också att psykoanalys är en genomgripande process. En genomgripande förändring. Att, att någonting förändras på djupet mm. i, i en människa som går i psykoanalys. Mm. Mm. Och det, det, det skriver jag under på. Jag vet inte hur, om, hur du om du känner... Lik, likadant.
1: Jo men jag kan verkligen hålla med om det. Och jag tror inte att det stannar bara vid mig utan jag tror att om man skulle fråga de människor som jag lever nära in på så skulle mm. de nog säga att de också har blivit påverkade av de indragna i det på olika sätt. För att det är ju en kunskap som i allra högsta grad är angelägen för en människa om vad det är att vara människa. Och mm. vad det är att leva ett liv med sig själv och tillsammans med andra människor. och sådär. Mm. Så, så det, det är liksom inte alls eh, någon eh, renodlad, torr, teoretisk kunskap. Som man liksom sparar i, i en del av sig själv. Och som inte kommer i kontakt med resten av livet utan allting dras in i det tycker mm. jag mm. jag vet att tror Johan Eriksson som brukar säga i sina föredrag att en professor i psykologi kan mycket väl vara en, en professor i utvecklingspsykologi kan mycket väl vara en inkompetent förälder mm. därför att den kunskapen är ofta rent teoretisk och inte någonting som talar till en i ens vardag som människa. Och det tycker jag att den analytiska kunskapen den analytiska utbildningen gör. Mm. Man går in i utbildningen och man påverkas som, som människa. Mm. Tycker jag. Man, man har olika föreställningar tänker jag om vad det är man ska få ut av att gå utbildningen eller vad det är man kommer att lära sig jag tror att eh, jag hade den här idén till exempel om att det skulle lägga ett gyllene brev på min dörrmatta och sådär. I min värld så hade nog psykoanalysen fortfarande samma prestige som på 80-talet. Så jag hade olika idéer om vad det var jag skulle få ut av att läsa den här utbildningen. Och, och, och de var viktiga i att, att liksom driva mig till den. Men sen så tror jag att det man upptäcker efterhand är kanske alltid någonting helt annat än vad man hade väntat sig.
0: Då tänkte jag att vi skulle prata lite om teoridelen. Alltså vad, mm. vad, är, det, vad är det man får läsa? Eh, nu har du läst halva utbildningen. Mm. So far, vad är, vad är det som sticker ut? Vad är det som har varit det mest fascinerande, intressanta som har gripit tag i mest av, av det du har läst hittills?
1: Oj, det är jättemycket. Och jag... Jag har inte begåvats med, med den typen av min Så jag, jag, jag minns inte så där himla väl vilka olika moment som har ingått. Men man läser ju mycket Freud.
2: Mm.
1: Vilket jag tycker mycket om. Det, det förs ibland diskussioner på utbildningen om... Huruvida man kanske borde läsa mer liksom, Modern, moderna. Mo, precis. Men det är ganska mycket Freud. Och jag tycker att det är väldigt roligt.
0: Mm. Han skriver ju så bra.
1: Ja, verkligen. Jag, jag hade läst det mesta av honom redan innan jag började på utbildningen. Så för mig hade det varit en omläsning. Och, och, och det är väl kanske en av dem. En av de delarna av den teoretiska utbildningen som har varit roligast för mig. För att att läsa Freud i det här sammanhanget har på något sätt gjort honom och texterna mycket mer levande. Mm. Jag läste dem väldigt mycket som eh, rent teoretisk litteratur när jag, läste, när jag läste hans texter under min psykologutbildning. Och nu när jag läser dem tillsammans med mina kurskamrater och tillsammans med våra lärare så är det som att de blir levande på ett annat sätt. Jag tycker att man man förstår, jag kanske upprepar mig, men på vilket sätt hans tänkande angår en som människa.
0: Jag måste bara passa på att fråga för då när du du gick psykologprogrammet i Örebro du började 2012 eller något sånt. Du var intresserad av psykoanalys. Vad fick du för för respons då? Vad, Vad tyckte folk om det? Vad fanns det för föreställningar om psykoanalys i den miljön när du gick i Örebro där 2012? Bland studenterna så
1: fanns det ett spontant bubblande intresse för psykoanalysen, nyfikenhet mm-hmm. och också ett slags kanske fruktan man ska säga. Jag minns att den första kursen vi läste på programmet var en kurs som hette psykologins historia. Då läste vi en bok av en norman som jag inte minns namnet på, men i den så omnämndes psykoanalysen mycket kort i ett stycke och där stod det i princip bara att den fortfarande bedrivs mestadels i storstäder under sektliknande former. man kan väl säga att det var väl egentligen alltså utbildningsinstitutionens hållning i relation till psykoanalysen att den var att den är föråldrad, bygger på vetenskapligt ohållbara antaganden. Sen så finns ju också det här fruktansvärt starka fokuset på effektivitet och ekonomi idag. Inom prä- vården. Inom vården mm. och inom jag tyckte att det, det präglade tänkandet på psykologutbildningen mm. ganska mycket också. Mm. Så att man det fanns ett visst förakt mot psykoanalysen av den enkla anledningen att den tar lång tid och kostar ofta mycket pengar. Det, det ansågs som en tillräcklig anledning tror jag för att uh, avfärda den liksom, rakt av egentligen. Mm. Uh, jag startade ju det här Örebros psykoanalytiska seminarium som var en studentgrupp där vi var några stycken som träffades uh, på kvällarna en gång i månaden och läste Freud. och uh, Ibland uh, hyrde in föreläsare uh, som kom till Örebro och pratade om, om analys. Mm. Och eh, det här var väl någonting som jag var liksom. Jag vet inte om jag var om besviken i rätt ord, men liksom förvånad över att eh, det aldrig eh, rönt någon som helst uppmärksamhet ifrån institutionen. För att vara ett studentengagemang så var det liksom ganska livkraftigt och, och, och stort, sådär. Så att, Det var var lite tråkigt. Det är lite orättvist sagt förresten- för att vi hade en lektor- han heter Jan Karlsson- som var... Han han drog ensam det psykodynamiska lasset- på psykologprogrammet i Örebro- och och stod för den delen av utbildningen. Och han var med på våra seminarier- och och hjälpte till. Både sätta igång det och att- det vid liv men det gjorde han kanske inte i, som representant för institutionen utan av sitt, för att han var intresserad själv sådär. Mm. men det, det, fanns en, det fanns ett motstånd, en rädsla skulle jag säga
0: mm. <laughs> När du läste då i Örebro och läste, jag vet inte om det kallas steg ett, psyko, alltså psykoterapeutiskt grundläggande Fick, kunde man välja då mellan en psykodynamisk inriktning och en kognitiv eller KBT-inriktning eller läste man någon integrerad variant I,
1: I Örebro så läste man då i alla fall, jag vet inte om det, är så alltså fortfarande en, en integrativ mm. inriktning som innebär att vi läste både om KBT och om psykodynamisk terapi och också lite om existentiell psykoterapi
0: Om vi går tillbaks lite till det här med med de teoretiska seminarierna. Jag tycker själv att det är kul att man läser ganska mycket Freud på den här utbildningen. Sen läser man givetvis också andra analytiska texter, olika riktningar. För det finns ju en en mängd olika riktningar sen. Tycker du att, att... när ni har läst så so far att du har märkt att det är någon särskild riktning sådär.
1: På, på utbildningen i utbildningen
0: Man tänker, um, det finns ju den postklinianska skolan som är lite så. Och så finns det ju franska skolan som är lite på ett annat sätt. Mm. Och, och sen finns det ju mellan, alltså middle group teoretiker som mm. är lite... Och sen finns det ännu modernare psykoanalytiker som också väver in neuro, mm. neuropsykoanalysen.
1: Mm. Vi läser ju ganska många olika teoretiker och jag, jag tror att vi får ta del av alla de här huvudfororna egentligen. Alla, alla de olika brittiska skolorna och den franska och den nordamerikanska. Mm. Det sydamerikanska tänkandet kanske. Inte tar så stor plats. Men det finns där också. Och det, det traditionella förodeanska tänkandet är också ganska dominerande. Men jag skulle nog säga att utbildningen präglas ganska mycket av den brittiska psykoanalysen. Mm. Både av kleinianer, post och eh, mellangruppstänkarna. Mm. Det är min uppfattning så här långt i alla fall. Vad ja, är det
0: som utmärker den Delen
1: ja, vad det ja, märker, den alltså, brittiska
0: delen ja är det brittiska delen det kan vara viktigt att veta att den brittiska analytiska föreningen klövs i tre delar eh, efter, efter andra världskriget eh, Melanie Klein hade redan startat då den psykoanalytiska eh, sin, sin riktning innan Freudana Anna Freud kom till London så hon hade ju börjat med, med sina teorier och sen kommer då i samband med, med andra världskriget kommer Sigmund Freud och Anna Freud till London och flyr till London och Anna Freud startar ju en, en annan sorts skola så att de här två damerna de, de, de det är som två rivaler om, mm. om, om vem som har rätt mm. och Freud är ju då pappa till Anna eh, och vill liksom inte ta ställning redan. han tar ju ställning för henne på något sätt och han han tar, har väl lite distans till, till Melanie Klein. Mm. Men, men sen finns det då de analytiker som vägrar välja sida som kallas då för middle group. Och där, den mest berömda i middle group det är ju Donald Winnicott mm. som, som också ju hade verkat som barnläkare i England i många, många år innan han blev psykoanalytiker. Så att, så det behöver man liksom vet det fortfarande är ganska vattentäta skott mellan de här tre olika skolorna men men, men i den svenska analytiska utbildningen så läser man ju alltihop och det ska man göra också i i England men man måste till slut på något sätt välja gruppering så det är lite speciellt kan man säga och sen precis som du säger så har vi också Läser vi också den franska psykoanalysen. Inte jättemycket kanske, men men en del. Det finns väl en del som som håller den försöker hålla den traditionen levande- och plocka in den franska analysen. Jag vet inte hur mycket Lacan ni läser, men...
1: Det finns ju en del andra franska tänkare som jag tycker- tar lite mer plats på utbildningen än Lacan. Det är som att Lacan är lite ett kapitel för sig. På något sätt. Kanske... För att det är ett sådant enormt arbete att ge sig in i det tänkandet, tror jag. Att det skulle krävas fyra år till. Men vi läser en del. LaPlanche. Mm. LaPlanche är en, en fransk analytiker, eller var en fransk analytiker, som jag tycker verkar vara ganska populär i Svenska Psykoanalytiska föreningen idag. Ja. Och det, ja. det är roligt. Det är Och är roligt. också André Green. Mm. Grin. mm. Det är också en, en, en fransos som dyker upp lite här och var i, i, i vår utbildning. Mm.
0: Som du säger, det, det är blandat och sen så hittar man sin egen, eh, vad man känner sig mest hemma i de här olika eh, skolorna. Och sen så utvecklar man sin egen, eh, sitt eget tänkande, sin egen stil. Men mm. i, i början, så, så och jag tänker när man är mitt i utbildningen, så, 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 så är det ett litet sökande där och man... Mm. Man blir präglad av dels sin egna analytiker man blir präglad av sina handledare man blir präglad av de olika lärarna och, och sen hur mm. man pratar om, om psykoanalysen i, i sin egen grupp och sådär så, där. så mm. att det, är ju, det är ju det där och sen hitta, hitta sitt Visst. eget som stämmer ja. överens med vad man tror på själv på ja. något
1: sätt och landar i Det där är ju också en sån sak som gör att den här utbildningen skiljer sig ganska mycket från konventionella universitetsutbildningar just att man blir påverkad av de specifika personer som man möter. Särskilt av de som man möter mycket. Mm. Som, som sin egen analytiker till exempel. Jag tycker att i universitetsvärlden så råder något slags eh, devis om att eh, den enskilde läraren på något sätt ska vara utbytbar. Precis som det ofta strävar efter att den enskilde... eller psykoterapeuten ska vara utbytbar som om det fanns någon någon rädsla för den den personliga påverkan på något sätt men den är ju i allra högsta grad närvarande och påtaglig i den analytiska utbildningen Man, man man formas av sina föräldrar och sen så formas man av sina Mentorer och lärare och kurskamrater. Mm. Det, det har man med sig sen tycker jag. Att det, det var just de personerna som man hade nära in på sig under utbildningen. Mm. Och det tycker jag är, är värdefullt. Men jag tror att det är en sån sak som kanske kan vara lite skrämmande för, för, för många.
2: Mm.
1: Alltså att man, man gärna vill ha lite mer... –desinficerad läromiljö mm. på något sätt, där, där det inte ska spela så stor roll– –vem den enskilda läraren är som person.
0: Mm. Så. –Jag håller med om det. Vi, 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 pratade, vi skojade lite. När jag, när jag läste på utbildningen– så, –så pratade vi om imitation, imitation identifikation mm. integration. Mm. Är, i början är det lite imitation och sen blir det, och sen blir det någon identifikation och sen integration tills mm. man liksom verkligen hittar det där som är äh, det här är mitt eget det här, jag, nu landar jag i det här mm, jag känner att det här, det här är nu mitt
2: ja.
0: jag tänkte också fråga dig lite grann det finns ju en, en kandidatförening inom Svenska Psykoanalytiska Föreningen mm. och den ni, det är ju inte, alltså det, Den svenska psykologiska föreningen är ju jättestor, men men dock... Vad kan vi vara? 200 200 medlemmar. Och kandidatföreningen är ju... Hur många många är ni ungefär?
1: Ja, alla kandidater är ju med i kandidatföreningen. Och nu så är det... Nu är vi två grupper som läser den teoretiska utbildningen parallellt. Det var en grupp som precis blev färdig. Och i den... Den nya gruppen som började nu 2019 så är de... Jag tror att de kanske är sju också. Och vi är sju. Och sen så finns det ju de som fortfarande är kandidater som är färdiga med den teoretiska delen av utbildningen. Och de är väl också med i kandidatföreningen. Jag vet inte exakt hur många det är faktiskt. Det kan väl kanske vara 25 personer eller något sånt där. Men alla är ju inte aktiva i den förstås. Men... de som är det, de är väl ofta, det man gör är att man representerar kandidaterna i de olika utskotten och delarna av föreningen mm. som finns. Att man sitter med på styrelsemöten och på jag sitter själv med som kandidatrepresentant i det vetenskapliga utskottet som det heter, mm. den delen av föreningen som arrangerar mm. interna. Föreläsningar för föreningens medlemmar. Mm.
0: Jag tänkte också på någonting Freudler har sagt. Att det är konflikten mellan generationer som driver utvecklingen vidare. Mm. Vad, vad ser ni då när ni pratar ihop er i kandidatföreningarna? Sen finns det ju också inom IPA en kandidatförening. The IPA är ju Internationella psykoanalytiska Association, står a för. Och psykoanalysen finns ju nu över hela världen och, och, och då träffas just kandidater om det är en gång om året eller flera för, för att liksom mm. ja, träffas, mötas, se vad, vad är det som händer, vad är det som pågår mm. och ni som, ni som kommer då från, den, från din generation det är 70-talister, 80-talister vad ser ni, vad behövs förändras inom den psykoanalytiska världen för att psykoanalysen ska hänga med sin tid?
1: Mm. Bra fråga. Jag tror att det råder, råder delade meningar om det i min generation. Vi som läser utbildningen tillsammans nu, vi har ganska olika uppfattningar om det, tror jag, som samsas sida vid sida. Det finns ju de som anser att psykoanalysen behöver mer traditionell forskning till exempel som, som vill att psykoanalysen och olika derivat av psykoanalysen ska bli mer evidens få mer evidens mer vetenskaplig evidens det finns de som kämpar för att psykoanalysen ska få större plats i den offentliga vården de två strömningarna hänger väl ihop ganska mycket att man vill att Analysen ska få evidens så att den ska få plats i den offentliga vården. Jag tänker inte riktigt så själv utan jag, jag tänker kanske att psykoanalysens framtid på något sätt finns i något slags frändskap med till exempel den buddhistiska rörelsen. Alltså att det finns människor som självmant väljer att ge sig in i ett sökande kring sig själva och sina liv i till exempel meditation eller för den delen kanske i ett konstnärligt utövande och att det snarare är där psykoanalysen har någonting att ge framöver. Alltså att att det kanske inte måste handla om fokus på behandling av psykiska störningar eller vad man ska säga. Utan att, att psykoanalysen kanske kan presenteras mer som en väg att gå för den som är genuint intresserad av sitt eget liv.
0: Och då tänker du på psykoanalys proper som man pratar om. Alltså just det här. Fyra, fem gånger i veckan ja. Utan att man tänker ut Något behandlingsmål mm. Det får ta den tid det tar mm. Man utforskar det omedvetna Det handlar inte i första hand om att Man är sjuk och behöver behandling Utan det är just den här Det här otroliga intresset och motivationen För att Lära känna sig själv mm. och, och hitta sig själv Hitta liksom en, Någon sorts framkomlig väg i sitt eget liv Ja visst och samtidigt så finns det ju då, tänker jag också, psykoanalytisk psykoterapi som mm. är mer riktad mm. behandling. Men där, där man också behöver vara psykoanalytiker i grund mm. och botten för att också kunna fånga och behandla då människor i den, den typen av psykoterapi. Mm. Så. Mm. Men då inte lika ofta helt enkelt. Nej, psykoanalytisk psykoterapi. Det kan ju vara att man använder divanen, duschen mm. absolut. Men, men man, man har en mer begränsad... Man kanske går en eller två gånger i veckan. Eh, men man, man, man använder sig av hela sin psykoanalytiska kunskap i mötet med analysanden. En sak som jag som jag tänker på apropå det här med framtiden som jag stötte på igår... Det är att det finns... Ett gäng, jag tror att de flesta är psykologer- som i fem år har suttit i en grupp- och jobbat med en alternativ modell till DSM-5. Okej. Och jag blev så himla glad. 2018 kom de ut med en en skrift- som ligger ut på nätet. Och där pratar de om om att vi måste ta bort- vi kan inte ha DSM-5. Vi kan inte ha ICD-10. Vi kan inte sätta diagnoser på, på mänskligt lidande. Utan de har en helt, ett helt annat tänk. Mm. Och De pratar om power threat meaning framework. Okay. Det är jätteintressant. Jag har inte satt, satt mig in i det här till hundra procent. Men jag tror att det arbetet som den här gruppen har gjort som de också kopplar till den brittiska psyko- psykologiska föreningen mm. så att den brittiska psykologiska föreningen står bakom det här projektet mm. eh, går väldigt mycket hand i hand med det psykoanalytiska tänkandet.
2: Mm.
0: För inom psykoanalysen så sätter man ju inte någon diagnos.
2: Nej.
0: Utan, jag tror att Freud sa, eller någon sa, ja diagnosen sätter man kanske möjligtvis först när analysen är klar. Mm. Att det är inte en jakt på diagnostisering på det sättet inom psykoanalysen däremot så behöver man ändå försöka bedöma är det här en person som klarar av att gå igenom en psykoanalys det är det som är bedömningen är det här någon som har den drivkraften motivationen Att gå så många gånger i veckan och betala nu reducerad kostnad förstås mm. hos kandidater, eller hur?
2: Mm.
0: Så, att, så att på så sätt så är det ju absolut överkomligt ur en ekonomisk aspekt att gå i en kandidatanalys. Däremot så är det ju tiden. Mm. Och i det här, vårt samhälle, det här uppskruvade tempot så är det ju många som inte tycker sig ha tid Nej. till detta- men det där är också Just. någonting som jag tror i tidsandan nu, att vi börjar bli väldigt trötta på det här uppskruvade tempot. Det helt, har gått över styr, ja. jag tycka. Jag tror också att
1: det är där på något sätt som, som det kan finnas en framtid för psykoanalyserna. Så att det finns ett slags eh, trötthet eller leda bland många människor kring livet kan kännas... Ytligt, eller att eh, konsumtion inte är eh, ett eh, tillräckligt medel liksom, mm. för att m, bära ett liv, eller vad ska man säga? Mm. Utan att det finns nog en väldig längtan, tror jag, hos många människor efter just någonting som tar tid och som är förbundet med ett djupt allvar. Mm. Ur den ledan tror jag att ett intresse för psykoanalysen skulle kunna uppstå och bli starkt. Mycket mer än i det här diagnostänkandet som du pratar om. Alltså att man ser på psykologisk behandling som någonting man kommer till med ett fel som ska rättas till. Någonting är dåligt och ska ändras. Att det istället... Finns en längtan efter att på riktigt försöka förstå vad det är som händer. Mm. Istället för att få det att sluta att hända. Mm. Det, det. det är min förhoppning mm. i alla fall om, om mitt framtida Framtiden. psykoanalytiska liv. Man ska säga.
0: Ja, och sen är det ju sen är det som så att som, som behandling så är det ju. Jag menar, det är ju det är ju inte många som, som kommer att välja psykoanalys som, som behandling utan det är, det är, eftersom det är en enorm satsning framförallt mm. i tid utan det är ju några få men, men den psykoanalytiska kunskapen är ju ändå så intressant precis som du säger för andra områden i livet andra delar i livet som till exempel filosofi mm. eller religion eller konst mm. Eller ja, politik, alltså samhällsfenomen. Att analysen kommer in i alla, alla dessa olika områden inom ja. linguistiken. Så att där blir psykoanalysen, kan psykoanalysen bygga broar till mm. många andra områden. Mm. Och, och till och med också neurovetenskapen. Mm. Där det finns ju mycket intressant forskning som, som då också nu kan... Eh, som psykoanalytiker som är intresserade av det där man ger Freud rätt i mycket mm. av hans teori Freud var ju väldigt naturvetenskaplig på ett sätt, han var ju som kluven i två olika han hade mm. nog lite jobbigt med det där ja, tror jag ja.
1: en naturvetenskaplig romantiker <här> ja, ja, ska man säga. Det.
0: vi börjar komma till slutet på den här intervjun känns det som mm. om du skulle ge någon sorts råd till någon som hör det här programmet och blir intresserad, är intresserad av att gå psykonalytikutbildningen är det någonting som du skulle kunna säga?
1: Då tycker jag att det bästa man kan göra är att börja läsa kanske börja läsa Freud plocka upp den boken som man tycker har den mest lockande titeln och läsa den tillsammans med någon. Så att man får möjlighet att, att diskutera det man, det man läser. Det tror jag är en av de bästa förberedelser man kan göra. Om man är intresserad av att någon gång söka den här utbildningen. Att liksom börja utbilda sig själv mm. först på egen hand. Därför att det är en. Det är egentligen en. Det känns, tycker jag, som att de här fyra och ett halvt åren som vi läser den teoretiska utbildningen egentligen bara är ett slags början på en, en, ett engagemang som sen fortsätter. Så att det är bara att börja, börja läsa, tycker jag. Mm. Läsa och diskutera.
0: Mm. En annan sak som jag tänker på när det gäller Freud och, och de här gamla texterna, det är ju att, att man behöver... Man behöver läsare det och, och tänka att det här är den kontexten. Det är den tidsandan. Eh, vi har en helt annan syn på jämställdhet mellan kön och, och, och liknande. Freud, alltså, Även om han var modern för sin tid så, så behöver man ta ganska mycket med en nypa salt. Om man har tålamod och överseende med, med tidsandan och det här. Då kan man få ut väldigt mycket. Mm. gamla gamla analytiska skrifter och och moderna, det finns ju hur mycket som helst litteratur. Så där är ju psykoanalytiker otroligt produktiva. Är det någonting mer som du vill tillägga eller som jag har missat här?
1: Det är lätt att föreställa sig att den analytiska utbildningen är ett slags påbyggnadsutbildning på en psykologutbildning eller på en psykoterapeututbildning eller på en prästutbildning eller vad man nu har för slags utbildning med sig i grunden Men, eh, så tycker jag inte jag riktigt att det är utan man blir varsågod att psykoanalysen är ett helt eget kunskapsfält egentligen och att det inte är en del av någon annan psykologi eller någon annan Vetenskap utan att det är någonting i och för sig självt.
2: Mm.
1: Så att man kan Man kan vara viss om att man kommer att få bli överraskad, tänker mm. jag, mm. om man ger sig in i den analytiska utbildningen. Den är väldigt många olika saker, och många av de sakerna är man oförberedd på. Mm. Och det tycker jag är en av de finaste sakerna med att läsa utbildningen. att det Det hela tiden dyker upp sånt som man egentligen inte alls hade förväntat sig att att hitta, varken i sina böcker eller i sig själv. Så det är ett spännande äventyr, tycker jag, att läsa den här utbildningen.
0: Ja, det tycker jag blir ett bra slut och Det är ett spännande äventyr. Tusen tack för att du ville komma hit och, och berätta om utbildningen. Tack. Så hörs vi nästa gång.